Bienvenidos a Supply Chain Now en Español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en Español. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Supply Chain Now en Español. Hoy estoy muy contenta porque viene una invitada que yo aprecio mucho y que recientemente conocí en persona, entonces ya le puede poner uno cara, voz, sonidos, expresiones a, al nombre. Esta persona es Isabel Agudelo. Yo la voy a presentar como la líder de la tribu de logísticos guerreros, pero ella ya se presentará de múltiples maneras. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, Sofía. Muchas gracias por esta, por esta invitación y esta conversación contigo, que de nuevo fue un regalo eh, que nos trajo este evento de C12 donde estuvimos juntas y, y nada, feliz de estar aquí. Ah, yo también muy feliz y bueno, creo que... Normalmente los podcasts, sobre todo de logística y cadena de suministro, a veces eh, se van muy directo al grano del tema, pero aquí nos gustaría un poco conocer un poco detrás de qué hay detrás de ti, de tu historia y cualquier cosa que nos quieras compartir como background y algo más personal. Pues a ver, ¿qué te cuento? Eh, mujer colombiana, Sofi... Eh que casualmente, y yo te diría como por una influencia muy fuerte de mi mamá, terminé estudiando ingeniería, trabajando toda mi vida en temas de logística, infraestructura y transporte, y ese ha sido como el, como el ADN de mi vida profesional, que además ha nutrido mi vida personal, como espero lo conversemos el, el día de hoy. Eh, una mujer caleña, con mucha pasión por lo que hago, eh, amante de la lectura, de la música, de compartir con otras personas, eh, y no sé, ahí conversaremos acerca de cómo todas estas características mías han, han, han como moldeado un poco mi, mi vida y mi experiencia en, esto, en estos temas de, de infraestructura, transporte y logística. Correcto, ¿no? Comentas ahí algo padrísimo, que tu mamá fue la que te empujó hacia ingeniería. ¿Cómo fue eso, esa decisión de voy a estudiar? Esto, al salir, ¿qué fue? No sé, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Caíste ya directo en logística o fue algo que pasó a, después? A ver, te cuento. Yo nací, yo nací en Cali. Cali es una, una ciudad en el suroccidente de Colombia. Eh, es una ciudad, digamos, eh, no, no es la capital, digamos, del país, es la capital de uno de los, de los departamentos. Eh, y nada, Sofi, yo, yo nací allá, estudio en mi colegio allá, un colegio de mujeres, eh, de mujeres como muy, ¿qué te diría yo?, como muy empoderadas, como con mucho, con mucho convencimiento de la, de, digamos, como de nuestra capacidad para generar cosas eh, y de alguna manera hacerlo todo en la vida. Y yo creo que nos reencontramos siempre con mis amigas y, y hablamos de eso y, 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 cre y creo que en el caso de todas nos ha marcado mucho, pero... Volviendo a la historia de mi mamá, mi mamá ingeniera química, de las primeras que hubo, digamos como en su, en su, en su promoción, en su, en su momento, finales de los años 60, eh, digamos en, en Cali, eh, con una maestría en Italia, entonces no sé, esa ingeniería quedó Sofi como por ahí metida en mí, mi uh -huh. papá abogado, eh, pero yo digamos que me fui menos por los temas sociales y me, y me fui por el lado de la ingeniería, soy ingeniera industrial eh, de la Universidad Javeriana de Cali, y la mejor ingeniería. La mejor ah. ingeniería, la más completa, la más amplia. Eh, ¿Y cómo elegí carrera? Yo te diría, yo fui una de esas estudiantes de colegio, digamos que, que tenía gusto por las matemáticas, digamos que era un tema que, que me gustaba a mí, para mí son como el lenguaje universal, son como eh, el regalo eh, que esas cifras de alguna manera todas las, las, las entendemos, entonces... Digamos que ingeniería industrial, te estoy hablando del año 1990, era lo que estaba de moda, ¿no? Era la carrera eh, la innovadora, top. la top. Eh, entonces, y 
al yo no tener como tan claro exactamente en qué área eh, quería trabajar, como que ingeniería industrial me daba la amplitud eh, para poder, y, 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 mi, y mi vida, va, va, vas a escuchar, Sofía, ha sido como un tema donde, donde a mí me gusta aprender, me gusta vivir cosas nuevas y normalmente me lanzo eh, a, 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 a vivirlas y a trabajarlas y el tema de, de ingeniería industrial me daba esa amplitud, entonces sí. digamos que respecto a otras, otras ingenierías más de profundidad opté por, opté por industrial y ese fue como, como el camino, durante esos cinco años Sofi, eh, digamos que siempre me orienté como a materias eh, las que yo llamaba como de, de remangarse los puños y de estar en producción, estar en bodegas, digamos que era, era como una cosa que me parecía atractiva estar como en el lugar donde se, se hacían las cosas. Donde eh, más en la operación. Total, eso me encantaba, me encantaba. Más que estar como en finanzas o en, no sé, recursos humanos o en mercadeo, eh, me gustaba mucho donde, donde se, se fabricaban las cosas y todas esas materias me encantaron. Y fui monitora de todo lo que te imagines, eso ha sido como otra de esas de esas eh, constantes de mi vida, como enseñar y acompañar, eso siempre, uh -huh. y, y durante ese camino, Sofi, no te imaginas todo el, al que pudimos ayudar con otras amigas mías, digo, las mujeres tenemos como el regalo de ser juiciosas y disciplinadas, no que haya hombres que no lo sean, pero eh, ahí recogimos varios en el camino, Sofi, y les ayudamos, digamos, en lo que, en lo que pudimos a, a recorrer ese, ese recorrido académico hasta graduarme en el año en el año 95 de Ingeniería Industrial, ese, ese fue el año en que me gradué. Bueno, tú tienes un pacto con el diablo, ya vimos. Ah. Ay, no se nota, no se no nota. Se nada. nota no. Pero, no, eh, buenísimo eso que comentas, yo también estudié Ingeniería Industrial y creo que es una carrera que te permite esa flexibilidad que mencionas, ¿no? Que te, yo siento que cualquier ingeniería te abre en la cabeza para que puedas pensar en cómo resolver problemas. Esa es básicamente la, la forma en la que ingeniería te aporta en tu vida. Ya después lo que decías hacer con esas herramientas, etcétera, no pasa nada, pero la manera en la que ya piensas y resuelves situaciones, esa siempre se queda para siempre. Entonces, eh, concuerdo con muchas contigo. cosas que comentas. <risa> de acuerdo, de acuerdo, Sofi. Y no, y me preguntabas de, de, mi, de mi, digamos que yo tenía claro que quería seguir una línea muy de producción, muy de temas de uh -huh. logística, eso lo tenía claro como en medio de las, de las posibilidades. Yo empiezo a trabajar, eh, tan chistoso, me, mi vida me lleva como a los temas de educación y empiezo a trabajar en una compañía productora de papel en Cali, pero yo también, a mí también me ha encantado como salir a, a conocer cosas distintas y, y, y quería salir de Cali hacia Bogotá, la capital de Colombia. Eh, y nada, conseguí trabajo eh, en, en Bogotá, pero mira que fue después de esa práctica empresarial que estuvo en los temas de educación, mi primer trabajo y de ahí en adelante todos los trabajos de mi vida han sido en temas de logística, infraestructura y transporte. O sea, esto ha sido una seguidilla de 25 años de, de trabajos de, de, en el tema y, y mi primer trabajo fue jefe de logística de una de una organización que importaba fertilizante para el gremio cafetero, muy interesante unos, esos primeros cinco años de mi vida, pero sí, como que el, como que el yo diría que el destino eh, y, y, se fue desenvolviendo para llevarte y mantenerte y me mantuvo, me, además porque me encantó Sofi, ¿sabes? Hablando un poco de como de este encanto de las carreras en el, en el tema de logística mi personalidad es de estas que, que que como que la tienes que entretener, ¿no? O sea, como eh, le mandas una cosa y luego otra y luego otra. Y yo creo que los temas de logística, infraestructura y transporte te dan una amplitud en términos de, de temas, de, 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 de poder aprender. Cada geografía es un mundo distinto. Eh, si, si te orientas por productos o por servicios o los, o los procesos que están dentro de los temas de, de, de cadena de abastecimiento, y si te quieres salir como me salí yo a temas de transporte o a temas de infraestructura, es un mundo, no sé, que para los que somos inquietos y curiosos, eh, encaja muy bien. Pues nunca, nunca te vas a aburrir, cada día va a ser diferente, y, y como mencionas, todo va a depender de la geografía, del tipo de producto, también incluso de, de la cultura empresarial que se tenga, y al final, como dicen algunos, pues de la suerte que te toque en la feria, ¿no? 
este, al final es muy diferente, cada, cada persona lo vive muy diferente y eso es creo que parte de la diversidad de, ah, repito, la tribu de logísticos que ha ido generando Isa, ella colecciona personas y las va agregando a su tribu, entonces eso también se me hace muy, muy bonito de esta carrera, ¿no? De estar en logística y cadena de suministro. Además, Sofi, si, si, si viajas conmigo, imagínate el, al, al, a, fin, a mediados de los años noventas, yo digo que la, que, el, que, el, que, la, que la profesión en temas de logística, de cadena de abastecimiento, pues ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Y, y claro, cuando yo empiezo trabajando en, yo, yo hacía importación de fertilizantes eh, para el gremio cafetero en esa época, uh -huh. era una logística, yo te diría, Sofi, primero donde casi no se veían, la tecnología estaba apenas como, como entrando, que hoy es parte de nuestra realidad, esto era... Esto era, o sea, yo alcancé a llevar cartox de inventario a mano, o sea, imagínate, uh -huh. controlar, tenía inventario en 30 bodegas de Colombia y era una tarea con mi, con mi en ese momento almacén general de depósito, esto era otra, era otra, era otro, otro concepto, una cantidad de, de cosas que hoy en día son casi inconcebibles de pensar, eh, de cómo se hacía logística sin código de barras, de cómo se hacía logística sin, sin un nivel de tecnología como el que vivimos eh, y con retos, eh, es decir, eh, hoy más sofisticados, pero también siempre es, has tenido el reto de poder atender una demanda en el momento adecuado, Exacto. al costo adecuado, eso siempre ha, ha estado ahí. Entonces, el hecho de que, de que yo me hubiera enamorado de estos temas y... Y, y, y tal como tú eres, Sofi, una embajadora de los, de los temas de cadena de abastecimiento, como dices tú, yo al, como que me volví también una embajadora de, de promocionar que este era un, un lugar donde podíamos trabajar hombres y mujeres eh, y que había retos maravillosos por, por resolver, eh, bueno, que con el paso del tiempo, pues nada, yo, siempre, yo encuentro que se siguen, eh, siguen creciendo y se siguen sofisticando y se siguen volviendo cada vez más más interesantes, pero, pero sí, como bien dices tú, esto ha sido una tarea de sumar más personas a que, a que, a que entiendan de estos temas de cadena de abastecimiento y, y cierren esas brechas con, con otras áreas. Correcto. Y bueno, yo que te conozco un poquito, me gustaría que también nos contaras, bueno, ahora hablaste del de, de papel, de irte a el café, y ahora este lado de la educación que yo sé que estuviste muy involucrada en, en eso, porque, aunque ustedes no lo crean, pero sí lo van a creer, Isa ha hecho de todo, y esa parte de todo es, es esto de la educación superior, la conexión entre la investigación y la práctica, y ahorita nos va a contar más sobre eso. Sí, Sofía, imagínate, yo termino en, de, de trabajar en el, en el gremio cafetero, pues con toda su relevancia en Colombia, eh, y Me empiezo como una allá es ah, el café prácticamente café no pero sabía. por Dios <risas> eh, y luego de eso comienzo como como porque esto ha sido un tema donde donde mi propia formación ha sido parte como de mi de, de mi compromiso conmigo misma o sea de nuevo yo necesito estar en un proceso de aprendizaje continuo entonces digamos que después de de mi carrera hice un MBA eh, bueno, más adelante hice una maestría en logística en MIT, entonces yo te diría, Sofi, que, que uno de los primeros temas es como, como eh, y no descarto otra maestría en mi vida, ¿no? ¿No? Uh -huh. Por, porque es como, como el deseo de, de siempre aprender. Y después, digamos, de hacer el MBA, empiezo a trabajar en el, en el grupo Lógica, que ahí estuve 15 años, donde por mi rol eh, y por el rol, digamos, que el grupo Lógica hace, que básicamente promueve, Sofi, todo lo que es estándares de código de barras de comercio electrónico en, digamos, en, en Colombia. Y yo te diría que es casi, y pues, y, y, y sin duda todo el tema de buenas prácticas ligadas al tema de logística, este rol natural de poder contar historias acerca del impacto de todas estas prácticas y contárselas al sector privado, al sector público, contárselas a la academia, promover la importancia de estos temas, pues era parte como de mi, de mi día a día. Entonces, bueno, un regalo, digamos, como de, de mi trabajo allá siempre fue este, este tema como donde nos conocimos tú y yo, de poder estar parada en estos espacios de, de, y dictar estas conferencias eh, que siempre me han encantado y, 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 y donde creo que parte de ese ejercicio de ser 
embajadora y buscar más eh, engrosar esa tribu de logísticos guerreros, lo hago a través de, de estos procesos, digamos, como de, de dar conferencias. Y eh, dentro de ese rol que tuve en Lógica, los últimos, de los 15 años, los últimos 10, fue, fui directora del Centro Latinoamericano de Innovación en Logística, eh, que fue un proyecto muy interesante, eh, donde Lógica y MIT se reunían para crear un centro de investigación eh, que básicamente tenía como tres enfoques, educación, investigación aplicada y extensión. Eh, y ahí, Sofi, básicamente identificamos como que había un, una brecha por cerrar en la región en términos de formación en logística y cadena de abastecimiento. Entonces trajimos todo ese conocimiento eh, de MIT a Latinoamérica, reconociendo nuestros retos puntuales, los retos logísticos de hacer logística en Latinoamérica, como mencionabas ahorita con nuestra idiosincrasia, nuestros retos en materia de infraestructura, nuestra propia realidad, nuestros productos y, y a partir de ahí se crea el centro de investigación y se crea una serie de programas de formación del cual sé que tú eres eh, egresada de uno de ellos, eh, cosa que me encanta, eh, que buscaba, Sofi, hacer un network que no es tan común en nuestra región, ¿eh? como que muchos logísticos hacen logística dentro de su país, pero no entienden, a menos de que tengas como algún cargo andino o, o con cobertura LATAM, eh, de los retos de logística en la región. Entonces armamos el GCLOG, el Graduate Certificate en Logística, y ahí reuníamos estudiantes, eh, digamos, como de maestría de, de la región o con experiencia laboral en la región, y hacíamos una mezcla de profesores de una red de universidades aliadas que armamos junto con los profesores de MIT. Eh, se generó ese, se generó el UCLOG, que era para, para estudiantes de pregrado. Eh, porque yo sí creo, Sofi, que hay una... Sí, un compromiso de, 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 de cada uno con este, con este proceso de, de aprender siempre. ¿eh? Y, y como decíamos ahorita, nos reinventamos todos los días, eh, el entorno donde estamos cambia todos los días. Entonces, Exacto. pues es el crear esos programas, además muchos de los miembros de esa tribu los pude capturar a través de, de, del, del GCLog, del UCLog. Entonces me encanta porque me los encuentro en los lugares más increíbles, en los espacios más, más eh, espectaculares, trabajando en lo público, en lo privado y, y, y nada, creo que esa semillita del amor por lo que hacemos quedó en cada uno de ellos, eh, en todos esos programas y bueno, no te imaginas la gente tan maravillosa que, me ha, que ha acompañado mi vida y me acompañó en la creación de, de todos esos proyectos que nada, fui, fui muy feliz. Exacto, no, bueno, en resumen ella es la mamá del GC Log por si alguno de nuestros radio escuchas ah, eh, dice, ah, yo estudié GCLog, ella, ella, por ella existe. Entonces, no, primero, gracias. Pero segundo, esto que comentabas que identificaste, hay muchísima gente que ha hecho logística y cadena de suministro en Latinoamérica y que lo sigue haciendo. O personas que, se, que trabajan en la industria pero no saben no, es que eso es solo transporte. Y no, eres parte de este movimiento, eres parte de un pedazo que desencadena muchas otras acciones, que desencadena muchos otros efectos y te necesitamos, ¿no? Y al final, esta parte de compartir tu experiencia, de sembrar semillitas que luego crezcan y, se, y entren a a esta industria de eso mismo de decir bueno estas son las mejores prácticas eso es lo que yo he vivido, tú que has vivido ese compartir todavía queda mucho camino por recorrer en Latinoamérica creo que eh, está extraño porque nuestra cultura es muy social, es sí, muy sí, sí. amena entonces nada más falta que también en el lado profesional seamos de esa manera, ¿no? Creo que en el personal, check, todo excelente, pero en el profesional existe este gap que creo que parte del GCLog, parte de este acercamiento con lógica y de acercar a las industrias con la investigación es lo que está intentando cerrar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Sofi. No, y a mí siempre me... porque Claro, yo, yo que tenía la posibilidad de, de viajar a Boston y o, a Cambridge a, 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 a estar como con todo este ecosistema de MIT, que además, valga la pena mencionar, 
el centro de transporte y logística, que era el centro aliado, digamos, eh, de lógica pues, en, dentro de MIT, a su vez tenía otros centros aliados en, regados por todo el mundo. Por todo el mundo. Sí, y era una cosa, es, yo creo que también es un reto, Sofi, como de, como de entender que el que trabaja en logística tiene que tener como la apertura mental, como que el mundo le quepa en la cabeza. Eh, es decir, ya sea porque tu operación del día a día implica que consigas productos en otros lugares del mundo, despaches uh -huh. a otros lugares del mundo, eh, que yo creo que será parte eh, y es parte como de la realidad de los, de, los, de, de, lo que, de los que trabajamos en cadena de abastecimiento de hoy, pero como dices tú, ahí eh, esa red de seres humanos con la que yo pude tener contacto de los estudiantes de maestría porque ex existía la posibilidad incluso en el GCLOC de reunirse con el resto de, de estudiantes de maestría de todos los centros, te regala como ese, ese, esa posibilidad de conversar sobre, sobre lo aprendido en un lado y ves cómo somos de de similares en ciertos temas, en algunos Exacto. otros eh, distintos, pero, pero siempre con, con cosas por aprender, ves un mundo global donde pues, estos temas eh, relevantes de hoy, como temas de sostenibilidad, como temas de tecnología, pues permean todas esas canas de abastecimiento en todo el mundo, entonces sí, yo creo que es como el, el regalo de la apertura mental, que el mundo te quepa en la cabeza, que el inglés sea tu idioma, eh, yo diría y el que español sí. también, también darnos pero... cuenta que el español también puede ser muy bueno, Ay, promocionando el podcast, pero justamente eso, no, no, no todo en cadena de suministro es en inglés, sino también en español, es y cierto, nosotros es jugamos un papel muy importante en la cadena de abastecimiento de muchos lugares en el mundo, entonces... Sí. Y Sofi, si me permites agregar, solo Latinoamérica, es decir, es que, eh, bueno, y Brasil lo, lo considero eh, eh, también, obviamente, sí, 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 parte de, de, este, de este grupo, pero yo creo que, mira que, que no sé, y no sé si te pasó a ti, Sofi, cuando uno se asoma, o, o por lo menos a los problemas logísticos antes de los retos de e-commerce de e y de los temas de última milla, pero... Pero la logística en Latinoamérica, yo diría que de, si pudiéramos calificar qué tan guerreros son esos miembros de la tribu de guerreros logísticos, pucha, los latinoamericanos son increíbles. O sea, eso es, Sofi, una tarea, hacer logística en Latinoamérica es, una, es un esfuerzo inmenso, poder, poder transportar en medio de los retos en los que vivimos, en medio de, de, de la infraestructura que, que retos tenemos. Retos físicos, sociales, económicos, políticos, climáticos. Y, y, y tú viajas, Sofi, por la región y te encuentras una cerveza en los lugares más inhóspitos, te encuentras una, una, un refresco en los lugares más inhóspitos o un, no sé, un producto... Eh, es increíble, o sea, que sea este también el espacio para, para reconocer a todas las personas que, bueno, en, en general en Latinoamérica hacen esta tarea porque creo que es absolutamente una, una labor, una labor titánica y, es, y tiene toda mi admiración. Totalmente de acuerdo. Bueno, Isa, pasando a otro tema que también es de mucho de mi interés y siento que también va a haber muchas mujeres escuchando este episodio que también van a tener ese interés. Bueno, prácticamente durante tu vida profesional has sido mujer y has representado de cierta forma a las mujeres. Entonces, queremos saber un poco sobre tu experiencia siendo mujer en la industria, ¿no? Creo que ha habido retos siempre con, y los retos han sido diferentes porque han cambiado año con año. Algunos para bien, algunos para mal, pero creo que compartir también ese lado de tu experiencia es muy importante, ¿no? Entonces, claro, Sofi. Hablemos de, 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 de esa historia. Eh, digamos que, 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 como te dije, a mí de chiquita siempre me gustó estar como en el lugar donde se hacían, se hacían las cosas, ¿no? Y... y eh, y digamos que, que, que lo disfrutaba profundamente entonces, y, y mi personalidad además es como flexible, yo, yo me le mido eh, bueno, con relativa facilidad, digamos como a, 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 todo, pues como a todo tipo de cosas, entonces no sé, ahí como que, no sé, mi personalidad tenía como una vocación natural a medírmele a cosas, eh, así no la, supieras hacer, no la supiera hacer, y como que estaba dispuesta a aprender rápido y, sí. y, estar, y estar como siempre, siempre dispuesta, y yo creo, Sofi, que ahí, ahí 
en estos roles de las mujeres en temas de, de cadena de abastecimiento, de logística, yo diría que hay, un, que hay un primer componente como de creernos a nosotras mismas y, ser, y creernos capaces de hacer, de hacer eh, sea lo que sea que nos encarguen, ¿no? Entonces, eh, yo digo que, que el primer paso es yo creo en mí misma y luego tengo la capacidad de transmitir, digamos, esa, 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 esa eh, capacidad y creencia en mí misma para que otros crean en mí, ¿no? Entonces siento que es como una cosa e que empieza en Incluso hay un, un paso cero, ¿no? Como un interés y una curiosidad por qué es este mundo, ¿no? Digo, sí, también no vamos a forzar a nadie a entrar que no quiera y que no le guste, que no le apasione, pero... Eh, está esta parte de querer conocer, de querer involucrarte, de decir, sí, sí me aviento, y luego este seguimiento de, ya me aventé, y, le, y vamos a seguir con, toda, con todo el esfuerzo, todas las ganas, para, esa, para tener esa disposición que, que mencionas. ¿no? Porque ese, ese paso cero, Sofi, que mencionas, tienes absolutamente toda la razón, yo creo que, en el caso de, de, de lo que hacemos nosotros en el día a día y especialmente las personas que están y las mujeres que están en operaciones de día a día, pues no, 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 no vamos a negar que son operaciones exigentes, son demandantes muchas en tiempo, son demandantes en materia de toma de decisión, eh, son tareas, Sofi, eh, pues que muchas veces yo siempre las he calificado casi desagradecidas, ¿no? Porque de alguna manera como que cuando haces la tarea bien, es como lo que se espera de ti, pero cuando la haces sí. mal, el, el, el mundo se acabó. Eh, entonces necesita como, en serio, que este, como, como lo decías, que este tema te guste, que, que te quieras levantar todos los días a enfrentarte a, 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 a esos retos. Eh, sin duda, pues, no, no todos, no, no hay, y como lo mencionaba antes, hay muchos, pero, pero en general, digamos, sí es una labor que, que implica una... Una tarea, una tarea retadora normalmente en términos de tiempo, de toma de decisión, pues que implica que tengas una pasión por ella, sin lugar a dudas. Entre, entre más miembros a la tribu tengamos, eh, maravilloso, pero, pero esto es parte de la realidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Que, que el trabajo viene como con esa, con esa definición. Sí, eh, ¿sí? entonces después de, de, de poder conectar con esa pasión y, y, y ese propósito, viene esto que te decía, que creo yo que, eh, es el deseo y la profunda apertura y creer en ti de que lo puedes lograr eh, y estar dispuesta, Sofía. Yo muchas, muchas cosas, además yo creo que hay una ruptura y era parte, como bien lo decías, de lo que queríamos cerrar con estos temas de educación, que la brecha entre la academia y el sector privado y público no fuera tan significativa y que muy rápidamente pudieras asumir un rol en cualquiera de estos sectores y, y poder ser muy muy efectivo, muy productivo dentro de ellos, ¿no? Que eh, también está como, como parte, de, como parte de, de esos retos, pero finalmente Sofía no siempre se le va a tener que medir a cosas que no sabe hacer, ¿sí? Exacto. Y yo creo que, ¿no? Está, y, y en cada abastecimiento, y de nuevo está la amplitud eh, que tener la capacidad de, de aprender, de reinventarte, de, 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 de tener mentores dentro de tu ecosistema, que esto implica crear este network que mencionabas eh, y poder recurrir a ellos que ya han vivido cosas, se han enfrentado a este tipo de retos, eh, han tenido no resultados, es aprender que también del fracaso hay lecciones por aprender. Eh, entonces, digamos que, que esta, esta, esta fase de, de estar dispuesto es, es bien importante. Y yo, digamos, como como eh, profesional en todos mis roles, yo digo que mi actitud siempre estuvo dispuesta. Y sobre todo que yo me he gozado, Sofía, el hacer cosas sin un manual de funciones muy establecido. Haz de cuenta como que mis jefes me daban el marco y me permitían adentro dibujar con ese, con ese lápiz y, y, y lo valoré mucho y siempre, y siempre me gustó. Eh, pero en general yo te diría que mi vida es, ha sido como un mar de posibilidades porque... Esta, esta pasión de la etapa cero, este, este, esta disposición de lo que podemos llamar etapa uno, siempre estuvo acompañada, Sofi, de, de unos líderes que trabajaron conmigo a lo largo de toda mi vida, que me dieron el voto de confianza eh, para poder, eh, en, estos, en estos diferentes retos que surgían, siempre vieron en mí una persona que los podía ejecutar, ¿no? Entonces... Eh, yo no sé qué era primero, si yo creía en mí y luego ellos eh, creían en mí como, sí, como resultado o al mismo tiempo íbamos creando como este, esta, esta, esta concatenación que, que era maravillosa y, y, y que sea hasta el espacio si alguno está, oye este podcast para agradecerles desde 
el gremio cafetero, Rafael en Lógica, la ministra de Transporte, bueno, eh, todos los que me han acompañado, Diego en la ANI, eh, que, han, que han caminado conmigo y de nuevo eh, casi con, con ojos cerrados tener esta, este voto en mí y, 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 y yo creo que ahí se genera una sinergia positiva muy, muy poderosa y yo creo, Sofi, que... que cuando uno tiene la capacidad de hacer estos roles de liderazgo que también los he tenido en mi vida y ya estás siendo cabeza, eh, pues también es un compromiso inmenso en términos de, de, de facilitar el proceso. Y hablando de mujeres, Sofi, es decir, eh, yo creo que, de, y, y ojalá, y pues yo sé que a veces no es, no, está, no es así, pero yo creo que mujeres deberíamos ayudar a mujeres, especialmente en cadena de abastecimiento, a... A, a crecer en ese camino, ¿no, Sofi? Eh, a, a veces no se da, pero quiero dejarles invitación a las mujeres líderes que me oyen, eh, que asuman el reto de, de, de formar a, su, a los colaboradores de sus equipos, a sus pares, y que después de que pasaron por ustedes sean mejores personas, que ese siempre ha sido mi objetivo, Sofi. La gente que trabajó conmigo te puede dar fe si hablaras que, que siempre fue, pues, y, y sigue siendo una obsesión, ¿no? Que quien a quien toqué en mi vida profesional, salió siendo mejor profesional, pero mejor persona. Ay, pues mencionas varias cosas. A ver, la, me voy a regresar poquito. La primera de mentores. Creo que es súper importante rodearte de personas que te puedan enseñar de cosas que no necesariamente vas a aprender con tu trabajo de día a día. Ahora bien, parte de tener esta pasión y esta creer en ti también tienes que tener este empuje a tú buscar tus mentores. No podemos esperar que alguien llegue y te asigne, ah, él va a ser tu mentor y te va a enseñar. De lo que yo he vivido, que algunos dirán que no es mucho, pero <ríe> me he dado cuenta que es la mejor manera de, de encontrar mentores. Es, es ir tú a buscarlos. O... Sí. A veces te das cuenta que alguien es tu mentor cuando menos te lo esperas, o sea, le llamas amigo, le llamas eh, colega, pero después de un tiempo de que ya quizás se, se separaron los caminos, te fuiste por otro lado, dices, ay, era mi mentor, esa persona en verdad era mi mentor, entonces es una, un consejo que yo doy, que es busca mentores, no esperes a que lleguen a ti, y bueno, la otra parte es lo que comentabas de tener líderes y rodearte de, de, al final, pues sí, de un liderazgo que crea en ti y que te dé ese tipo de oportunidades, ¿no? Eh, y, y creo que, obviamente, no, no todas las historias son así y quizás personas que nos están escuchando hoy no sienten eso, que no sienten que están lo, lo, rodeados de esos líderes que que merecen, ¿no? Que desearían, pero entonces también ahí hay dos cosas, ¿no? Uno también puede ser esa fuente de liderazgo, ¿no? A, si estás, si estás o no a cargo de personas o, o de un grupo, de una organización, tú también puedes ser ese líder que, que desearías ver, ¿no? De acuerdo. Y, y Sofía, y, y permíteme también, digamos que... Y, y sé que lo, si, si me escuchan los jefes que, que tuve, yo fui una colaboradora cuando, cuando fui colaboradora, yo te diría que en muchos casos casi una piedra en el zapato en muchos temas, pero era porque me importaba Sofi muchísimo, ¿sí? Yo, yo, creo que, yo creo que las mujeres tenemos que encontrar una voz, y, lo, bueno, y los hombres que también nos escuchan, que si no, si no la han sacado la tienen que encontrar, y, y crear unos espacios, Sofi, donde uno dentro del marco de respeto y de toda la, obviamente, de, 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 de condiciones eh, eh, de reconocimiento del otro y de valor del otro, poder expresar, Sofi, diferencias, poder desde una, desde argumentaciones sustentadas, eh, poder, poder cuando, cuando participas en una mesa, poder expresar tu opinión y poder diferir de tu jefe, diferir de tu líder eh, en, en espacios que puedan concertar de retroalimentación también, uh -huh. tener la apertura y, y porque yo creo, yo considero, por ejemplo, y soy una profunda creyente de la interdependencia entre los seres humanos que habitamos este planeta, ¿sí? Y yo creo que 
todo el mundo tiene cosas por aportar, eh, yo creo que uno a veces es muy mal juez de uno mismo, eh, y creo que quien camina a tu lado, especialmente en tantas horas como las horas que trabajamos, muchas veces ve en ti eh, oportunidades de mejora que si las dice con amor, con cariño, o dentro de temas profesionales, donde, donde el, el disfrute, Sofi de una discusión eh, bien hecha, bien jalada, con, con gente, <risa> ¿cierto? Con, con profundidad y argumentos, es un regalo de la vida, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, 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 y, y, y yo creo que como mujeres podemos encontrar esa voz en nosotras. Eh, yo siempre invito, Sofía, a que es, a, yo digo que es como un estilo, ¿no? Es en la forma en que te expresas, eh, eh, no sé, la modulación, los tiempos, la idea. Sí, es una cosa que, pues, a veces en estos grupos directivos eh, hay, hay que ser asertivo, digamos, como en el mensaje, pero yo creo que eso, a fuerza de vivirlo y a fuerza de hacerlo, uno lo, lo, lo aprende como a, a dominar. Eh, y, y obviamente combinar esos temas de forma con un tema de fondo bien armado me parece un tema, un tema maravilloso y yo creo que debería ser una, una cosa que ojalá en lo personal y en lo profesional pudiéramos tener la capacidad de, 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 de exigir de nuestros jefes, ¿cierto? Eh, toda, toda, toda su calidad y, y de ser colaboradores con toda la calidad y luego cuando en la vida se inviertan esos roles, Sofi, pues ser unos líderes bien inspiradores. En esos, en esos temas. Y agregando, Sofía, lo que decías de los mentores, yo pienso que probablemente uno en la vida va a tener muchos en diferentes temas. Pretender uh -huh. que una persona lo tenga todo es casi soñador, ¿no? Entonces, eh, encontrar ni esos, Dios, esos... Ni Dios lo tiene. Dios. <risa> eh, pero sí, muy interesante que, que, que esa iniciativa venga de ti y, y yo al final digo es que tu vida personal y profesional pues tú eres el mago y el hacedor de todas esas decisiones. También, Sofi, mira, y mi experiencia de vida lo dice, yo en, hubo lugares en que a pesar de que traté, no pude y me fui. Sí, yo creo y, que prolongar. Y va a haber momentos así, en, sí. en los que uno se debe dar cuenta, ok, la batalla aquí terminó. No es eh, mi lugar. Sí, quizás el que sigue lo va a lograr, pero lo intenté, ¿no? Y va a haber momentos también en los que ni intentar va a ser suficiente, ¿no? Hay que saber en el momento exacto en el que uno debe permanecer en, en la situación para lograr un cambio o en el que te tienes que retirar también, ¿no? Sí, Sofi, total. Y mira que yo, yo eh, como profesional también, lo que acabas de decir, entiendo que hay lugares donde mis habilidades se disparan y yo hay otros, otros lugares... Eh, donde, donde, no, donde, donde no funciono, ¿sí? Exacto. Eh, y, y a veces, Sofi, yo creo que hay que vivirlo, ¿no? También es, esto también es una invitación a nuestros oyentes a que, a que la vida a veces, eh, pues te toca estar un rato, ¿no? Eh, vivir ambientes laborales, vivir ambientes de, 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 de compañías donde, o oh, eh, yo que hice un camino por el sector público, que es un área que a veces no la miramos, ¿no, Sofi? Pero... Pero, Sofía, el, go el, el gobierno es un, es un mega actor de la cadena de abastecimiento. Claro. Pretender trabajar de espaldas al gobierno es un sueño. Eh, y, y, y yo creo que ahí también hay una labor que, y una tarea por hacer. Y, y de nuevo, todo mi, un saludo a todos sus servidores públicos que en el mundo trabajan por hacer eh, un ecosistema logístico, transporte, infraestructura, donde podamos operar. Lo cuando, ahora que estoy en el sector privado otra vez. Pero, pero Sofía, es súper es, es poderoso estos, bueno, estos temas de los, de los que estamos hablando y tan, tan relevantes en la, en la vida de todos. Es correcto, es correcto. Y la parte, es eso último que decías, de, de intentarlo, probar. Digo, la industria es muy grande, los puestos en los que puedes estar, eh, las empresas en las que te puedes desenvolver, eh, son muchos. Entonces, no porque una de tus experiencias no haya sido la mejor, la que tu sueño, eh, no sé, lo ideal, no quiere decir que no exista. Entonces, también esa, ese darte otra oportunidad, ah, bueno, darle otra oportunidad a cadena de suministro de logística también es súper es padre, ¿no? Y creo que al final lo que un, uno no intenta no va a saber si sí si, si, si va a funcionar o no iba a funcionar. ¿No? Sí, 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 total, Sofi. Entonces, eh, yo, yo ahí quisiera ligar, Sofi, sobre, sobre una cosa que, que yo creo que vale la pena 
reflexionar y, y yo, digamos que si resumiera estos 25 años de vida donde he podido uh -huh. pasar por lo privado puro, por un tema más consultivo de investigación, con temas de educación y en los últimos años en lo público y, y en, en el año último haciendo consultoría independiente, uh -huh. digamos, Sofi, que yo creo que hablando como de esas de esos temas que, que lo hacen, que, lo, que, que, que pueden, yo no digo que hay garantía de ser exitoso, pero de alguna manera te incrementan la probabilidad de ser exitoso en áreas como, como, como cadena de abastecimiento, como temas de logística. Yo pensaba en estos días y yo decía, es, se le exige mucho, digamos, a, a la persona, mujer o hombre, que trabaje hoy en estos temas. Primero porque yo creo que es, es una exigencia eh, de habilidades técnicas, pero a la vez tienes que tener todas estas habilidades mal, llamada, mal llamadas blandas como de liderazgo de comunicación, porque finalmente, eh, y quizá esto es un, un lugar común, pero me parece muy poderoso volver a insistir en él, estas áreas de cadena de abastecimiento son como, yo, yo siempre digo que son como el queso en medio del sándwich, eh, <risa> sí, la, la, es, es, es una... Son, son áreas que conectan a Sofi, son áreas que, que no pueden trabajar de manera aislada, pues ninguna dentro de una organización, pero de manera particular como que en cada abastecimiento necesitas de ese ejercicio colaborativo interno y externo. Eh, entonces, claro, lo técnico siempre está ahí, lo técnico se puede aprender y, y curtes el cuero, como decimos en Colombia, <risas> eh, retándote con el día a día pero también poder incorporar estas mal llamadas actividad, eh, habilidades blandas de poder generar temas de relacionamiento con personas de las otras áreas, con tus proveedores, eh, sí, poder como, como generar elementos que te lleven a, 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 a profundizar un poco más, digamos, en ese tipo de relaciones, a mí me, siempre me ha parecido poderoso. Entonces, claro, hoy le ponemos a esas competencias, Sofi, mencionabas ahorita que tienes que ser resiliente en un entorno que todos los días es de mayor incertidumbre, que además tienes que agregar múltiples idiomas si quieres hacer algo como un rol más, más global, que tienes global. que ¿cierto? entender temas de sostenibilidad, entender temas de tecnología, entender temas de riesgo. Entonces, yo, yo, yo diría que, no por, no por asustar a los que nos escuchan en términos de lo, que, de lo que les espera o lo que viven en el día a día, si, si trabajan en estos temas, eh, pero es apasionante, apasionante como lo técnico, lo duro y lo blando, eh, movilizar equipos, eh, movilizar compañías, movilizar cadenas. Eh, si, si, si alguien no sabe qué, qué estudiar y nos escucha, es verdaderamente un tema apasionante y como bien lo decía Sofi, tantos lugares para, para trabajar, pero se le exige. Es una, yo digo que es una, una, un área de trabajo supremamente demandante, entonces eh, sí, los que vengan acá no esperen que, que sea una realidad fácil la que estamos viviendo, pero, pero de muchísimo interés y mucha relevancia para el mundo sin duda. Sí, y la parte esta de que se exige cada vez más, creo que se ha in intensificado por todo lo que ha pasado en el mundo y por el spotlight y el enfoque que ha tenido cadena de suministro ya en el titular del periódico de la gente, ah, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Dónde está? Y ya nos tienen en el ojo, en la lupa, y ya saben eh, eh, quiénes somos, quiénes están, entonces también esa parte es como que también te exigen, te piden que ya vengas todo listo. Eso es imposible, pero eh, pues sí, con la práctica y con Va, vamos mejorando. la ejecución, eso, Sophie, va aprendiendo no existía, ¿no? Tú, tú te imaginas lo que era mi explicación de los noventas acerca de que era logística, esto era como tratando de, 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 de sí. era dificilísimo hoy, sí, hoy, hoy como bien dices, yo creo que es una profesión valorada, es una profesión eh, en muchos lugares, digamos que, que bien pagada, especialmente en compañías que reconocen el valor de la, de la gestión de cadena de, de suministro, eh, que a veces hay unas más, otras menos, y yo creo que ahí hay que, tiene uno que, como bien decías, tratar de, de encontrar el lugar donde, donde puede uno generar mayor impacto, y es que, caray, cadena de suministro, se hacen todos, Sofía, y si quieren, no sé, si están buscando trabajos con propósito, quienes nos escuchan, hay logística detrás de ONGs, eh, eh, todo el trabajo en materia de sostenibilidad, en estos temas, ambiental, social, económico, o sea, es... En serio, es, es todo un menú de opciones para poder elegir. Muchos quesos en muchos sándwiches. <risa> Muchas <Total>. quesadillas. Eso. 
bueno, un poco recapitulando de lo que hemos platicado en el podcast ha sido conocer a Isa como persona, qué hay detrás de ella, cómo ha sido su carrera profesional, esta parte de cómo empezó con sus estudios, en qué empresa se ha desarrollado, las cosas que ha manejado, eh, la, sí, desde papel, café, educación, sector privado, sector público, eh, gobierno, muy completa, muy completa. Eh, la parte de ser mujer en la industria, de cómo es importante uno estar en un ambiente en el que prosperes, asegurarte que tu ambiente va a ser uno en el que prosperes, rodearte de personas que te enseñen, o al final que sean más inteligentes que tú, o <risa> que sean mejores que tú, eso es súper importante. Sí, fíjate que, y, otro, y otra cosa que mar, ha marcado mi vida es poder hacer parte de equipos compuestos por personas, pues, muchos más inteligentes que yo sin duda, pero sobre todo buenas personas. Mira, el regalo ¿Sí? de mi vida han sido, han sido mis equipos, eh, ya sea porque entré yo a ser parte de ellos o porque los armé, eh, pero además amé, amé trabajar con cada uno de ellos, amé cada, a pesar de que teníamos momentos difíciles, duros, cuando, cuando estás al lado de un equipo eh, y todos están como conectados con ese propósito y queremos llegar al objetivo, yo te diría que es de las sensaciones más especiales y, y, y me encantaría de nuevo que, no sé, que las mujeres que nos escuchan que pudieran hacer parte de sus equipos o crearlos o facilitar la entrada de otras mujeres a los mismos porque, porque es un privilegio de la vida, es un privilegio poder estar en equipos de alto desempeño eh, y si me escucha alguno de mis ex miembros de equipo de nuevo mil y mil gracias por, por haber terminado conmigo en, en, en esa tarea porque fue todo un privilegio y, y vivirlo es una cosa espectacular si están en un rol en el que su trabajo lo describen con estas dos palabras amor y propósito ahí es, ahí es entonces es lo que rescato de lo que acabas de decir Isa <risa> Y también, eh, bueno, también comentamos la, eh, la importancia de, obviamente, buscar a tus mentores, tener gente, darte cuenta de la gente que está a tu alrededor. Esta parte de, no porque tú hayas pasado por muchos obstáculos, el que sigue también tiene que pasar por esos obstáculos. Creo que este liderazgo que comenta Isa de tender la mano para que el siguiente suba, eh, para que el siguiente avance, que sea mejor, eso es súper importante, esa reciprocidad con lo que tú hayas vivido y lo que alguien más vaya a vivir, eso es lo bonito de la humanidad y lo que hay que seguir eh, permeando, ¿no? Sí, y, y, solo, y solo dejarles el mensaje, Sofi, que si eso no porque no lo hagamos por los hombres a nuestro alrededor que son maravillosos, pero... Ah, no, pero yo, háganlo por ambos. Por ambos, sin duda, por sin todos. duda, pero, 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 pero da, démosle esa manito, o sea, no, no seamos la mujer que no le ayuda a otra mujer, ¿sí? O sea, que, que no quedemos en la vida de alguien como, como la que no dio la mano, ¿sí? Eh, y, y, y yo digo que ahí nos, nos, no sé si, la, si, la, si desde una posición de liderazgo se, le, se puede dedicar un poco más de tiempo, Sofía, al final, mira, yo a, veces di, yo, a veces, yo a veces decía, a veces son cafés, ¿sí? ¿Sí? son conversaciones desde el corazón, no es tan complicado, a veces creo que lo hiper sofisticamos, pero a veces son conversaciones del corazón a la luz de un café, después del almuerzo o de la comida, es, es, no, no, no necesitas más que eso y, 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 y en ese diálogo dos seres humanos pueden crecer increíblemente, tómense más cafecitos. Sí, más café. <risa> bueno, y ya para cerrar, yo Isa ya ha dado muchos consejos, muy, muy buenas prácticas, muy, ha compartido muy buenas experiencias, pero quizás, ¿cuál ha sido el consejo que tú has recibido que más te ha resonado, que más te ha funcionado, que a veces día a día lo recuerdas y dices, ah, pues Sofi, yo te diría, de los que, de los que hemos conversado el, el día de hoy, quizá yo 
en una época de mi vida traté como de, de a diferencia de lo, que, de lo que hablamos hace un rato, como de, de acertar siempre, ¿sabes? Y, eh, y, no, y no me permitía ningún error, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo era como la, la más implacable conmigo misma, ¿sabes, Sofía? Era como una cosa, era una cosa terrible y, y en algún momento de mi vida de, de, alguien me dijo, pero ¿por qué no disfrutas el camino, cierto? Este proceso como de, como de error y ensayo, eh, pues que finalmente nos regala la vida, ¿sabes? Y, y, y me quedé con eso y, y, y no ha sido fácil. Esto te quiero decir que a veces sale como eh, el diablito sí. en el hombro, eh, a, a, no, no ayudándome, pero pero cada vez más, y quizás como el regalo de la edad, ¿no? A mí, a mí, a mí me parece que la edad tiene, tiene temas bonitos también, eh, porque yo muchas veces, Sofi, este tema del, del, casti del autocastigo que me infringía, eh, era más como una cosa como referida a los otros, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí si yo dejo este trabajo después de que est estuve tres meses y no me gustó, ¿cierto? O no, o no sé, que, o sea, ¿cómo voy a manejar esto en mi hoja de vida? ¿Qué van a decir de mí? Eh, uh -huh. pero, pero mira que el, el regalo de esta persona que me dio ese consejo de, al final, pues, es, eres tú contigo, ¿cierto? Eh, eres tú encontrando como bien lo decías ahorita, Sofi, tu lugar, tu propósito, eh, y esa es una búsqueda que solamente tú puedes, puedes definir eh, si acertaste o no, cuándo termina, eh, entonces he decidido gozarme el viaje, ¿no? Exacto. Eh, ese, ese sería como, el, como el, gran, el gran mensaje y ver en esos errores que cometeremos todos los días más como lecciones de, de aprendizaje que pues qué espacios para, para poder castigarnos, ¿no? Yo creo que ese es como el, como el, como el más poderoso de, de ese proceso, porque podía ser horrible conmigo misma, ¿no? En, el, en algún momento de mi vida, pero he mejorado, he mejorado. Yo digo que soy un, soy un, un, un proceso en construcción. Claro, claro, una mejora continua. Total, una mejora continua. Bueno, pues muchísimas gracias Isa por compartir todo esto con nosotros el día de hoy. A todos los que nos escuchan, yo creo que va a haber varias, varios puntos muy valiosos, aplicables. Hay unos que quizás dirán, no, eso ya lo hice, ya lo logré. Qué bueno. <risa> Compartan también con nosotros sus comentarios. A Isa la pueden encontrar en, en LinkedIn. Sí. Isabel Agudelo. Eh, y a partir de ahí ya les va a contestar, yo creo. <risa> Sí, 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 claro que sí. Es su, es su red social, así como la mía. Entonces, también dejamos su información de contacto para quien quiera acercarse con ella. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos siempre seguir conectados contigo. Y bueno, nada, este, este es el gracias. fin de este episodio. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Y un saludo, y un saludo para todos. Espero que esta conversación con Sofi haga que tengamos más miembros de la tribu de de Logísticos Guerreros y nada, un saludo, un saludo inmenso para ti Sofía y para todo el y para todo el equipo. Vale. Muchas gracias, hasta luego.